0: Om vi vandrar i ljuset så som Gud är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans sons blod, renar oss från all synd. Låt mig berätta att det är 40 år sedan exakt jag första gången var här i Karleby kyrka. Många av er var rätt små då och obefintliga. Jag träffade där ute på gräsmattan Jon Wikström första gången och då sades det att han ska bli vår nästa biskop. Det var 68 juni. Jag var 22 år då. Nu är jag alltså 52 insam. Jag hade som uppgift då jag var anställd i missionssällskapet. Det var missionens sommarfest så jag spelade orgel och akkompanjera sången. Jag kommer ihåg dessutom att jag fick lära mig vad du och trodde. Och allt det här, det var lite Kilimanjaro för mig när jag kom från södra Finland. Och, och de började tala om, om trodde och tråddo och troddo, hit och dit. Och jag fick lära mig olika former av ordet väg och stig. Men så kommer jag ihåg att jag spelat i salmsången. Där sjöng förresten också i kyrkan Elma Finne och Ruth Sandell. Som jag minns så väl, Oguds lamm av Webbe, som jag akkompangerade där. Men så sjöng man uppdum min själ och sjung. jag vill säga att jag, min roll var att ange vilken tonart. För sen skulle jag kunna spela Mendelssohns Prällopsmarsch. Jag hade skulle inte ha hört och märkt för så kraftiga sånger. Och jag kan inte glömma den gången uppdum min själ och sjung när Guds folk kom samman och sjöng. Det var en ton som som höll och som bar. Idag ska jag stanna några minuter inför en guds tjänare vars anseende har blivit naggat i kanterna. Och det är, det är inte Johan Kandelin <här> När jag provpredikade i Södra Svenska Församlingen så jag är jag van att sin ner på folk men då var Johan Kandelin där betydligt yngre än idag. Då var han, stod han bredvid mig och assisterade vid nattvarden och plötsligt när jag skulle hälsa på honom vid nattvarden så märkte jag att, att han nog var där. Och så tackade han mig efteråt och så sa han att han hälsar mig med förriga pastorns ord att så har paston gjort sitt i den här församlingen. Det var efter provpredikan han hade jag alldeles rätt för övrigt. I den, I den saken. Men det var i alla fall en tid. Och jag tänkte på den naggade, den senare vars rykte är i kanten, det är Paulus. Paulus som har blivit illa illabetrodd och som man säger att han inte riktigt fattar galoppen. Han var färgad av sin tid. Han påstår sånt som är orimligt. Han var inte så väl orienterad. Denna stackars Paulus. Jag ska läsa ett par av de texter där det talas om hans omvändelse. Alltså först apostelgärningarna 9. Därför att där handlar det om öppnade ögon. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljusken från himlen omkring honom och Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod därför stummade, det hörde ljudet men såg ingen. Paulus reste sig från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag Herre. Herren sa till honom, bege i till den gata som kallas Raka gatan och frågade judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Du se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa, Det Saul, min bror. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Det var en ganska märklig berättelse och jag fäste mig vid några Uttryck där när det står att öppna mina ögon för nåden din. Men det står på ett ställe alltså att när Paulus, förlåt Saulus då ännu, öppnade sina ögon så kunde han inte se. När han öppnade sina ögon kunde han inte se. Saulus trodde att han såg. Han trodde att han förstod. Han trodde att han hade andlig klarsyn. Men han såg inte. Det andra som jag tycker att är väldigt starkt i den här berättelsen är det att det står att Saulus andades hat och mordlust mot herrens lärjungar. Det var ju dem man förföljde ända in i utländska städer. Och han kom dit med fullmakt. Han var på väg för att göra det ytterligare ännu effektivare och gå åt Guds folk. Men sen när Herren mötte honom så sa han inte Saul, varför förföljer du min församling? Varför bråkar du med de kristna, Saulus? Han sa, varför förföljer du mig? Den som förföljer Guds folk förföljer Kristus. Men det tredje draget som jag tycker är så väldigt fint här så det är det att Paulus fick öppna de ögonen, det var Herren som öppnade men Han valde att använda en människa, en lekman, en bedjande broder. Det var inte så att en morgon när han vaknade så såg han allt. Utan det var så att Herren sände en av sina egna, en av dem som var hans. Bedjande lärjungar, Ananias. Och Ananias får höra att du ska gå till Gustav gatan till Raka gatan. Och du ska söka upp en man, för han ber. Och alla kan kanske ana någonting av den stora omställning som Ananias står för. Alla hade lärt sig att frukta Saulus. den hemska människa som... För tortera och pina människor. Och så skulle Ananias plötsligt gå och lägga händerna på honom. Och, och säga att få din syn. Det var en väldig kamp. Och det är ofta så här på Guds vägar. Att det inte alltid är naturligt. Och det är inte alltid en Och inte alltid lätt. Och Jesus sa också åt Paulus. Åt Saulus som blev Paulus. Att jag ska visa honom sa han ju åt Ananias också. Hur mycket han måste lida. För mitt namns skull. Är det någon vits att få sin syn om man måste lida? Och ingen hade en aning om hur mycket Paulus led. Och han gav ju som man säger the ultimate price. Han, han fick ju sona. Enligt traditionen blev han halshuggen till sist. Men... Ananias gick till Raka gatan och sökte upp den mannen och så la han händerna på honom. Och så säger han, Saul, min broder. Inte vågar jag säga att det är som, som om någon kristen skulle ha fått gå till Hitler. Efter allt det här och säga ungefär. Men någonting av detta, en förfärlig människa, ett fruktansvärt motstånd som alla var rädda för och så skulle han gå men så lägger han händerna på honom på Guds befallning och säger Saul, min broder Vet du vad, jag tror att här har vi bilden av den kristna församlingen det blir ingenting av pastorn, prästen om inte det finns sådana i församlingen som lägger händerna på honom och ber att han ska få öppnade ögon och även om vi inte kommer åt med händerna, tänkte jag säga, i alla fall så, så kommer Guds händer åt. Men vi ska be om öppnade ögon. Innan jag går till den andra texten, helt kort nu, där Sa- Paulus själv berättar om allt det här. Så vill jag peka på att det finns ett annat ställe som jag tycker är kusligt aktuellt, som också handlar om Öppnade ögon. Vi läser ofta i första moseboken tre de här orden som är högaktuella enligt min mening idag. Skulle då Gud ha sagt? Den första liberala teologen, Urmen, han sa, för att citeras till Olof Fernström en gång för många år sedan, han sa så här. Skulle då Gud ha sagt? Men så står det lite så här senare när kvinnan säger att, att om vi äter av det här så ska vi dö. och Urmen säger Inga lunda ska ni dö. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Märker du en tillrättavisning av Guds ord? Märker du den ande som säger vi vet bättre än Bibeln? Märker du att man säger Bibeln förstår inte allt, den är färgad av sin tid. Den är begränsad, den förstår inte riktigt. Människorna visste inte då, men vi. Var och en som läser lite historia vet att den hybris som går ut från att människorna förr var dummare har läst sin historia mycket dåligt. Vi har mycket lite att visa upp jämfört med antikens författare och filosofer i bildning, i intelligens, i kvalitet. Men ormen lovar öppnade ögon, sådana ögon som du ingenting gör med för du ser inte fast du tror att du ser och det är det som är det farliga. Att du ser inte även om du tror att du ser. Men sen när Paulus berättar, han berättar ju det flera gånger, det finns ju i kapitel 22 och 26 och jag ska läsa ur 26 lite. När han berättar för Agrippa, han säger att när jag i ett sådant ärende, på väg att förfölja Guds folk alltså, var på väg till Damaskus med överstepresternas fullmakt på deras uppdrag, fick jag under resan, resan konung Agrippa mitt på dagen se ett ljus från himlen, Läraren, solen strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa det till mig på hebreiska. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna, du har visat mig för dig för att utse dig till en scenare och vittne både till vad du har sett och till, dess, till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig, för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Judén och sedan ute bland hedningarna att det ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Här säger ju Paulus det samma, Men så säger han också att han hade fått öppnade ögon när han omvände sig till Herren, men han hade fått öppnade ögon för att han skulle öppna ögon. Och detta sker genom förkunnelse av evangeliet, av Guds ord. Och när Paulus talar om den himmelska synen, så är det inte bara en vision av hur det kommer att gå, eller vad som händer, eller så, utan det är just detta. Att min kallelse är att förkunna evangelium, att förkunna om Jesus Kristus. Men lägg märke till ännu en sak, kanske högtalarna börjar protestera. Lägg märke till ännu en sak, att Paulus säger inte att det handlar om åsikt mot åsikt. Det är skrämmande är här, och som är allvarligt också i vår tid, det är han säger om satans makt. Det är ett nej till humanismen, alltså i den mening humanism som isolerar sig från Gud och säger att vi vet, vi kan, vi ser, vi förstår. Skulle då Gud ha sagt nej, vi bestämmer över vårt eget liv, vi gör med oss som vi vill. Det är inte bara en annan åsikt utan det är en andemakt som Paulus kallar satans makt. Och det är det som gör allt detta mycket allvarligt. Och det är därför vi måste omvända oss till Jesus Kristus och sätta vår förtröstan till Guds ord. Jag läste för en tid sedan om Lee Strobel, den här författaren som har skrivit, jag tror den heter Fallet Jesus eller så på svenska. The Case for Christ heter den på engelska. Han berättade att hans fru Leslie hade kommit i tro. Och han han såg förfärliga syner om att köket kommer att bli ett tempel där det är umba, umba och där det är lovsång. Där kommer att sitta fattiga människor och äta soppa dygnet runt. Och han han ser att det enda koncept han tänkte på är att jag måste skilja mig det för att rädda livet. Men så sa han att det gick några veckor och några månader så märkte han att onekligen hade hans rara fru blivit om möjligt ännu snällare både mot barnen och mot honom. Han börjar märka att någonting har skett med henne och en dag så frågade hon att vill du komma med i kyrkan att jag har bett vår pastor tala om kristendomens grund. Jo, sa han, jag ska komma med dig en gång. Och så gick de i kyrkan och där under det möte i kyrkan så sa han att han tänkte att när han nu är undersökande journalist och jurist så ska han forska i det här och kolla om kristendomens anspråk håller. Och så sa han att han tänkte att det blir ett projekt som tar högst en månad. Och så började han intervjua människor. Han läste böcker av ateister, och kristna. Han gick till de främsta kännare av Bibelns texter, av handskrifterna och så, vidare och så vidare. Och han sa att det första som slog honom var på hur fast grund kristendomen vilar. Så fortsatte han och sa att det svåraste för honom var Jesu död och uppstondels. Men när han började se allt vad man visste och lyssna på alla motargument och försöka peila allt detta gång på gång, så slutade det med efter två år av undersökning, intervjuer, forskning att han böjde knä och blev en kristen. Vad var det som hade skett? Jo, han hade fått öppnade ögon av Guds ord som hade öppnat dem. Han trodde att han visste, han trodde att han var klar med Jesus, med kristen tro. Men när han började läsa Guds ord, när han började höra, så löste detta ord honom från hans mörker. Han blev tagen ur satans makt ur mörkret och förd ut och utlade eller öppnade skrifterna för oss. Guds Gudsordet öppnade och löste så att vi fick öppnade ögon. Kära medkristna, nu lever vi en sån tid där vi inte ska bli misstänksamma i fel mening. Men vi ska pröva andarna och vi ska akta oss för den röst som just säger skulle då Gud ha sagt eller som försöker klippa bort apostlarna Apostlarnas ord som ska vara den undervisning, den grund som vi bygger vår tro på. Därför har vi skäl att med sångens ord be, öppnade ögon, Herre med giv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du idag genom ditt ord kan lösa oss från synd, skam, från mörker. Från förtvivlan, från ångest, från oro och bekymmer. Att du kan tala in dit frid, vara med er. Det är jag. Tack Herre att den som rör vid din kropp rör vid dig. Tack att du själv är garanten för ditt folk, för din församling som du har löst med ditt blod. Välsigna oss och låt oss få vara med. När du bygger ditt rike. Amen. I Jesu namn. Amen.
1: Jag hoppas att ni nu kan höra. Nu hörs det bra. Det är en stor fördel att tala till sist. och Jag var frestad att ändra text här. och Utgå från Jesu ord när han säger att alla som har kommit före mig har varit tjuvar och rövare. Men jag, vill inte, jag ska inte falla, falla för den frestelsen. Det är en glädje, glädje att vara här med er och se så här många tillsammans. Det är underbart. Jag har hälsningar från kristna bröder och systrar från olika delar av världen. Från Kuba. Jag har hälsningar från Kina. Av de kristna syskonen där. Pakistan, Egypten, Bulgarien, Bangladesh och olika delar av världen. Varje vecka samlas Över 300 miljoner människor i namnet Jesus. För att tala om Jesus, för att be till Jesus, för att sjunga om Jesus och för att dela den gemenskap som bara Jesus har. Över 300 miljoner. Inget annat namn i världen, ingen annan rörelse samlar så många människor som namnet Jesus. Förra veckan hörde jag en Rolig berättelse från Afrika. Det var en fattig by att man skulle bygga ett sjukhus, ett barnsjukhus. och En liten pojke tyckte att han skulle bidra till insamlingen av detta stora projekt. Och det enda han hade var några pennor. Så han beslöt att dem ska han sälja och så ska han då bidra till sjukhusets byggnad. Så han knackade på hos en gammal dam förklarade att det gällde ett sjukhusbygge. Och att han ville sälja de här sina pennor för att få pengar till sjukhuset. Och så säger den här damen, min lilla vän, det här är en alldeles för stor uppgift för dig ensam. Och den lilla sjuåringens ansikte lyser upp och säger, men inte jag ensam. Min lilla bror pennor på andra sidan gatan. <laughs> och ibland när vi tänker att vi är ganska ensamma, om vi vill följa Jesus och hålla fast vid att Guds ord är evigt och sant så kan vi känna oss lite ensamma. Nu vill jag säga till dig, hoppas ditt ansikte lyser upp och säga, men jag inte ensam. Mina bröder och systrar i Kina, på Kuba, Bangladesh, olika delar av Afrika, håller på med precis samma sak och vill föra arbetet vidare. Vi ska stanna inför två ord som är aktuella just nu i vårt land och i vår tid. Jesus säger, och inte om, han säger, och när bedrövelse eller förföljelse, beroende på var vi bor, kommer för ordets skull. Och så fortsätter Paulus, ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och vägar föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt vem? Åt oss. Som icke har varit i ögonmärke det ting som synas, utan dem som icke synas. Ty det ting som synas varar allenast en tid, men det ting som icke synas, det varar i evighet. Kära vänner, vi lever i en tid då det är viktigare än någonsin för att ha ett klart andligt ögonmärke. Vi har vad som ögonmärken påminner oss Paulus, det ting som icke synas. Det finns en gammal berättelse från Karlebynöden om en bonde som skulle lära sin son ploga. Och pojken gjorde ett försök, men när pappan såg hur gick så var det lite som med prästens lilla kråkar som skulle ut och åka. En fodde hit och en fodde dit och en slankde ner i diken. Och så sa pappan, du måste ha ett ögonmärke. Du kan inte se ner hela tiden. Du måste ha ett ögonmärke långt borta. Och när du ser på det och går rakt mot det, då kommer fåran att bli rakt. Aha, sa pojken. Och nästa dag tog han ett ögonmärke och så gick han. Och när pappan kom och såg på fåran så var det värre än föregående dag. Och pappan sa, men jag sa du ska ha ett ögonmärke. Och pojken sa, jag hade ett ögonmärke. Nu vad var det? Grannens Grannens ko. Om en grannens ko hade rört på sig och vart efter kon rörde på sig så blev också plogfåran allt krokigare. Och just så är det med många idag att vi har tagit grannens ko som ögonmärke för vårt andliga liv. Det är den allmänna opinionen, det var vad grannarna tycker, det var tidningen tycker, det är vad som är populärt idag, det är vad som är inne. Och när vi går över vår livs åkerteg där vi snart har kommit över, vänner, tiden är kort när du kommer till kyrkan, du ska se när du kommer nästa gång på kyrktorn finns två saker som påminner dig om det där finns ett timglas som säger att mycket snart fortsätter livet här som för. allt går vidare GBK spelar, tidningen kommer ut det är våra vackraste julsongar, folk åker på semester men med en skillnad, du är inte här mer var är du då? Var är jag då? Mycket snart lägger vi ner handen vid plogen. Här i dag läste jag just om vår vän, goda bror, Börje Lillsjö. Han lagt ner. Jag träffade honom för några månader sedan på oas i Kristinestad i Närpes. Det sista han sa som jag kommer ihåg. Dels minns jag hur han stod där i ljuset i simhallen där det var oas. Gud hade gett honom himmelska lockar, den här på jorden. Och så stod han där och så var det sista och han sa. Det är bara Jesus. Och nu är det bara Jesus för början. Och det må det vara också för dig och mig en gång när vi lämnar detta jordelivet. Bara Jesus för hela slanten i hela evigheten. Om vi har haft som ögonmärke det ting som är osynliga och om vi har lyckats undvika att bli formade av tidsandan. När vi formas av tidsandan blir vi nämligen inte bara villrådiga, vi blir också kritiska och narriga. Vi skriver in oss i kyrkans stora buklubb som berättar hur bedrövligt det är och Det är ganska överraskande, eller det är inte alls överraskande, att ingen vill vara med i ett sånt sammanhang där vi går omkring och berättar som medlemmar i bokklubben hur bedrövligt det är. När vi har fått oss anförtrodda budskapet om Jesus Kristus som är det enda hopp som världen har. Vi behöver återfå den här första glädjen, den första, brinna, den första brinnande glädjen att föra Guds rike vidare. Du har kanske hört om firman som skickade en skoförsäljare till Afrika. Och han skickade tillbaka den första rapporten och skrev Hopplöst, ingen har skor. Och direktören sa, det är fel, och Så skickade en annan som skrev tillbaks första rapporten Fantastiska möjligheter, ingen har skor. Samma marknad, precis bara hur du såg på det. Och när vi ser vår värld idag så finns hos människor en enorm Törst och hunger efter en mening med livet. Och samtidigt ser vi, trots bedrövelse och svårigheter, hur Guds rike går fram starkare över hela världen idag än någonsin förr. Och det är det jag vill dela med mig en stund åt dig som uppbyggnad. Jag får rapporter varje dag från olika delar av världen. Jag ska bara de- berätta några som kom igår. I Georgien när man utsattes för fruktansvärra bombningar. I en liten by gick en man med sin hustru när bombningen började ner i källaren. Och när de kom upp följande morgon så var hela byn förstörd och alla andra var döda. Vet du vad mannen gjorde? Han föll ner på sina knän och så tackade han Gud och så citerade han orden. Vi har var här ingen varaktig stad utan förbidat den tillkommande stad. Så bräckligt är ditt och mitt liv ett ögonblick och vi är borta. Och var är vi då? Ja, det beror på vilka ögonmärken vi har haft här. Om vi har haft grannens sko eller om vi har haft Guds ord och korset. Lösningen på människans stora syndproblem framför oss. Igår kom en Berättelse från ett fax från Iran. En äldre man, 80 år gammal, hade inbjudit andra kristna till sitt hem. Hemliga polisen kom och misshandlade honom så svårt att han för två, två dagar senare avled på sjukhuset. Och ändå gått kyrkan fram med våldsam kraft och iver i sån här situation. Nästa månad får vi hit i nejden en syster från Iran som berättar om hur det att vara kristen i den underjudiska kyrkan i Iran. Hon kommer att tala i Crosspoint, hon kommer att intervjuas i gudstjänsten här, hon kommer att vara i Jakobstad. Hon berättar att hon tillsammans med en annan syster hade delat ut 4500 nya testamenten på gatan i Teheran åt människor som gick förbi. Och när jag frågade hur människor reagerade så sa hon: De tog emot det med stor glädje. Inte en enda av 4500 vägrar att ta emot det. Alla tog emot det med stor glädje. En man sa att han kan inte röra det för det är en helig bok. Många tog emot det nya testamentet och chystade det trots att de var muslimer. Dela ut 4500 nya testamenten utanför prismat så får du se hur många som tvättar händerna eller hur många som chyssar. En sån längtan och hunger bär vår värld idag. I Mongoliet fanns 1989 fyra kristna. Idag finns enligt de senaste rapporterna minst 20 000. I Nepal fanns 1960 30 kristna så vitt man vet. Idag finns det minst 500 000. På Himalayas slu- slutningar ordnade Martyrkyrkans vänner för några år sedan ett möte för butanesiska flyktingar i Nepal. 90 män fick skolning som evangelister. 90 män fick skolning som evangelister och den senaste rapporten berättar att 20 000 har kommit i tro i läger. De flesta i lägre butanesiska flyktingar i Nepal i flyktinglägre är idag kristna. Idag finns i Guds rike 5 miljoner heltidsanställda arbetare. Fem miljoner. Det är nästan hela Finlands befolkning kan du tänka dig som heltidsanställda. Nu vet jag inte hur bra alla arbetar. Det kan vara som arbetsplatsen där en gäst frågar hur många arbetar i den här firman och chefen sa hälften. Men det kan ju hända i alla fall att långt fler arbetar när det gäller Guds rik. Antalet missionärer är idag mellan 420 000 och en halv miljon. Satellit- och radioprogram som TV7 och andra når miljoner människor idag som förut inte har nåtts av Guds ord. Jesus säger detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen. Och han talar om ett senapskon som är minst av alla, men som blir ett så stort träd att alla himlens fåglar ska bygga bo i det. Guds rike, vänner, har aldrig gått så mycket fram som denna kväll aldrig någonsin i historien. Människors liv förvandlas, men då borde ju världen jubla. Män blir bättre pappor, blir be- kvinnor blir bättre hustrur, de tar bättre hand om barnen, alkoholen vikar. de börjar arbeta bättre, då borde ju världen applådera. Men tvärtom står världen mera emot än någonsin förut. Och nu behöver vi förstå att kyrkan alltid lever i kris. Kyrkan måste leva i kris. Om inte kyrkan lever i kris med världen så lever inte kyrkan alls. Krisen är kyrkans normaltillstånd. Av den anledningen att Jesus säger att mitt rike är icke av denna värld. Mitt rike har inte samma värderingar som denna värld. Mitt rike har inte samma ögonmärken som denna värld har. Jesus säger att vi är födda på nytt från ovan, inte från denna värld. Och Jesus sänder ut oss som får bland vargar. Och därför kommer bedrövelse eller förföljelse för ordets skull. Därför att världen hatar det ord som ställer människan till svars inför evigheten och för hennes eget liv. Därför har vi kris. Ständig kris. Och tackar Gud för att vi har ständig kris. För kris betyder, kris betyder avgörelse. Man måste, vi måste välja ja eller nej till Gud. Vi måste välja ja eller nej till Jesus. Vi måste välja ja eller nej till de ting som varar i evighet. Eller de ting som varar en kort tid. Och den här, Det märkliga är att när världen står emot väckelse. Vilket det alltid har gjort, vi märkte det Henrik läste i här texterna, och samma sak gäller idag. Så sker det på tre olika sätt som följer efter varandra som ett trestegshopp. Det börjar med disinformation om Guds barn. Det börjar med att tidningar, också religiösa, Nyttiga idioter, kanske man kunde kalla dem för tidsandan. Gör allt för att stå emot att Guds rike och Guds ord förkunnas i Guds andes kraft. Sådant det är skrivet oföränderligt från tid till tid. Därför börjar man med disinformation. Sen går man vidare till följande steg som är diskriminering. Eftersom de är dåliga människor de här. Så kan de inte få inneha vissa poster, upp, vissa uppgifter och så vidare. Och det tredje som kommer efter det är förföljelse som många i världen har just nu. Vi kan säga utan överdrift att minst 50 000 kristna sitter fängslade ikväll i något land för sin kristna skull. Men till sist, och det här vill jag lämna på ert hjärta, har jag märkt någonting väldigt intressant. Och det är att oberoende av hur väckelsen går fram i olika länder, på Himalayas berg, på Kuba, i Latinamerika, i Afrikas djunglar, överallt. Så finns det vissa saker som går igen i alla dessa sammanhang. Och den vill jag dela med dig så att vi kan ta det till oss själva så att vi kan leva i väckelse. För vi behöver leva som väckelsens barn i ständig väckelse, ständigt pågående väckelse. Det första kännetecknet på församlingar som lever i väckelse och människor som lever i väckelse är att man lär, lyder och lever efter Guds ord, sådant det är skrivet. Det är den absoluta förutsättningen för väckelse, frälsning och evigt liv är att vi tar Gud på orden så som han har skrivit. För det andra är bönen det kännetecknande. Bön enskilt, bön i grupp, bön i gudstjänsten, men bön. Bönen är trons andedräkt. Det tredje är att man förväntar sig att Gud ska tala. När du ber och när du läser Guds ord, be att Gud talar till dig. Guds ord är som en rysk träddocka. Vi ser den yttersta delen och folk kan säga att de har sitt det i Bibeln. Men så öppnar Guds ande tre dockan och så ser du något nytt innanför som gäller just din församling. Och så öppnar Guds ande den dockan och så har du innanför det ett budskap som är rakt till dig här och nu där Gud talar till dig. För det, det, det fjärde och femte är att en, det är en församling som är nådig mot syndare. Väckelsens folk måste akta sig för högfärd för en dömande inställning, för fariseism och för att koncentrera oss på synder som inte för oss är problematiska. Här behöver vi verkligen stor ödmjukhet för jag tror personligen att det enda sättet att verkligen se om en människa har förstått nåden är att se om hon är nådig mot andra som är i en svagare ställning. Vi må ha aldrig så rätt att teolog- teologi om nåden, om vi inte är nådiga mot varandra och mot dem som ännu inte känner Herren Jesus som sin frälsare så är det någonting som fattas. Och man förväntar stora ting av Gud. Vänner, det märkliga är att i en tid som vår där kyrkan går mera fram än någonsin förut, att Gud använder bräckliga, svaga, syndiga människor Som mig och dig. Det är alldeles otroligt. Det finns i Iran. Det diskuteras ibland var det vackraste rummet i världen finns. Jag har sett bilder av det här rummet. Det finns ett underbart vackert stort rum. Ett konungapalats i Iran. Och när man kommer in i det och det är solljus så blir ljuset så överväldigande att man inte ens kan se på byggnadens väggar och tak. Och När någon frågar vad är det för material, dessa hundratusentals små diamanter som reflekterar ljuset i, i tusen färger och en enorm kaskad av ljus, så säger guiden det är glasbitar. Arkitekten som inredde det här kungapalatset hade beställt hundra stora speglar från Paris. och De gick sönder på vägen. Och när arkitekten fick de söndriga speglarna så söndrade han dem i så små bitar att de är som huvudet på en tändsticka. Och sen började han placera dessa små glasbitar och gjorde av det en underbar mosaik. Och när du och jag en gång kommer till himlen för Jesus skull så är vi som små bräckliga glasbitar som Gud av nåd har fogat samman på väggarna i himlen och där ljuset från Herren Sebaot, reflekteras på honom som är vårt hopp honom som är vår frälsare honom som vi följer Jesus Kristus vår Herre, låt oss be Kära Herre vi tackar dig för att ditt rike går framåt Herre vi ber att du bevarar oss från bitterhet kritik, hopplöshet och missmod att du fyller oss med inspiration, glädje frimodighet och kärlek, villiga att tjäna varje medmänniska som vi möter och så demonstrera Guds rike. Tack Herre för att vi får vara med i det rike du för fram mot seger fram till den dag du kommer tillbaks och vi får börja den stora segerfesten och sjunga den nya sången till lammets ära i himlen. Amen.